0: buenos días a todos y todas. Eh, hoy tenemos con nosotros el texto de Miriam Jimeno, Crimen pasional. Y así como la semana antes de Semana Santa, realizamos un recorrido por la antropología del Estado. Hoy, a propósito del texto de Jimeno, vamos a hacer lo que ella misma subtitula como una contribución a una antropología de las emociones. Um, para eso les he dado unos contextos y unas preguntas que creo que podemos revisar antes de comenzar. Tengan presente que Miriam Jimeno, si bien ya la hemos leído en otras partes del curso más como por las posibilidades que ella misma nos permitió de entender la antropología en Colombia como una preocupación naciocentrista, eh, Miriam Jimeno también es muy conocida por su contribución a comprender ese rol del investigador ciudadano, o sea, a poder plantearse esas preguntas del compromiso antropológico de una manera eh, un tanto diferente a otras tradiciones, pero en el caso eh, que nos ocupa hoy pues vamos a tratar de entender cuáles han sido sus contribuciones más bien en los temas de sus propias investigaciones. Eh, para empezar a entender un poco en el, marco de esta en el marco de la historia de la antropología en Colombia el lugar de Miriam Jimeno, tenemos que volver a situarnos en que ella es una egresada de la Universidad de los Andes que estudió a finales de los años 60 y principios de los 70. Acuérdense que en la Universidad de los Andes hasta 1968 estuvo la figura de Raigel Dolmatov y Alicia Dussan eh, y que había sido un programa que se había construido con esta idea de una antropología científica eh, muy al estilo del corte etnológico que podía traer la tradición europea, pero también con unas preocupaciones eh, muy concretas sobre esta antropología de salvaguarda que hemos ya mencionado en otras circunstancias. Entonces imagínense eh, una, una egresada de esas, de, de, más o menos de ese punto de quiebre, de ese punto de giro en la Universidad de los Andes, y luego pues como ustedes han podido leer seguramente en la guía lo que significa su paso eh, de hacerse profesora en la Universidad Nacional en donde estuvo desde el 73 hasta el 2016 eh, tanto en el Departamento de Antropología como luego en el Centro de Estudios Sociales CES eh, donde todavía está vinculada y en concreto el trabajo que leemos para hoy es fruto de su investigación doctoral una investigación que ya comienza en el 99 y realiza hasta el 2001. Es interesante que si con María Clemencia Ramírez veíamos eh, una formación que viene de Norteamérica y más en concreto de la Universidad de Harvard, con todas esas relaciones que ella misma nos mencionaba, ahora con el caso de Miriam Jimeno encontramos esta versión más latinoamericana en la que el doctorado eh, en Brasil eh, marca y en la Universidad de Brasilia sobre todo, marca una, una impronta muy particular en Emilia Jiménez que luego veremos en otras etapas de su trabajo. Entonces este es, este, es, este es el libro fruto de su investigación doctoral en donde ella intentaba un poco articular esta idea entre cultura, violencia, cognición y emoción en los homicidios entre parejas en Brasil y en Colombia. Y ahí está toda su... para los que leyeron la introducción, ahí está toda esta discusión de cómo hacer legítima la comparación en antropología desde unos paradigmas muy distintos a las otras ciencias sociales. Eh, para que recordemos un poco las preguntas guías que nos articularán un poco en la sesión de hoy, pues no solo va a ser sobre cómo es que se puede leer las emociones desde la antropología para salirse, por supuesto, de esos lugares comunes, comunes que sitúan a las emociones eh, en un espectro un tanto como universalizante, como una condición esencial, de la existencia humana y por ende naturalizadas o, o más biológicamente entendidas. Y por supuesto, pues para ustedes ya sabrán que siempre el giro antropológico en todas estas consideraciones va a ser pensarlas como configuraciones históricas, culturales y en algunos casos incluso ideológicas. Entonces ese va a ser como la guía y piensen en que vamos a tener que pensar el concepto también de configuración emotiva que ya estructura a lo largo del texto y su dualidad entre emoción y razón entonces comencemos con eso bien entonces comencemos primero con una pregunta que es importante para nosotros en el curso y es entender cómo llega una antropóloga como estas a un tema como el de las emociones Ustedes pudieron seguramente leer en la introducción o escuchar en la entrevista radial que les adjuntaba yo en la guía cómo estas investigaciones sobre las emociones para Miriam Jimeno comienzan con unas pesquisas eh, sobre lo que muchos otros antropólogos y antropólogas en el país estaban haciendo en el momento que era estudiar la violencia. Eh, ella nos menciona un equipo interdisciplinario entre psiquiatras y estadistas, unas pesquisas que ella misma sitúa desde el 93 al 97 antes de irse a sus estudios doctorales y en donde en esas preguntas por, la, por los efectos de la violencia como siempre la mirada antropológica pone el acento en la experiencia de la violencia y allí entonces se desmarca mucho de lo que puede ser los estudios más de corte de violentológicos por llamarlos de alguna manera en los que el Estado y los agentes armados son los actores principales y empiezan a preocuparse por estas formas eh, significativas de la experiencia de la violencia, esos estados afectivos por los que la violencia atraviesa los cuerpos y los sujetos, y en esa misma medida entonces eh, la, la preocupación antropológica resalta otra vez un carácter mucho más etnográfico, mucho más fenomenológico, eh, tratando de resistirse siempre a estas categorías entendidas de una manera más estructural o más macro entonces esa es una de las primeras cosas que habría que entender la segunda tiene que ver con el papel de las emociones en la vida social y sobre todo su lugar como problema de investigación antropológico ustedes pudieron haber leído en el texto cómo ella nos muestra que para muchas eh, tradiciones antropológicas Estudiar las emociones no era ni siquiera una consideración posible, eh, no solo por su carácter más bien como subsidiario de, de otras estructuras, sino también porque era una dimensión, entre otras tantas, consideradas como triviales o, o, o relegada teórica y, y etnográficamente. Hay una figura muy importante en, en, en esa reseña que ella hace de la literatura, que es Renato Rosaldo, y creo que para los que han estado en otros cursos de teoría de antropología, se podrán acordar de la importancia que tiene para Renato Rosaldo el poder considerar las emociones como un lugar para la interpretación y la construcción misma de teoría antropológica. En el caso concreto de Rosaldo, que él está investigando los cazadores de cabeza y Longot, eh, la explicación en el momento de por qué se cazaban cabezas eh, era más bien una explicación funcional o, o, o incluso ritual en el mejor de los casos pero en ninguna de esas explicaciones las emociones tenían un lugar eh, justamente Renato Rosaldo cuenta en ese trabajo que está muy bien documentado en su, en su libro en su libro Cultura y Verdad la reconstrucción del análisis social un texto de 1989 y allí hay un episodio que Miriam Jimeno narra muy bien y que siempre se usa para muchas otras discusiones en antropología y es la manera en la que el mismo Renato Rosaldo, a través de su propia experiencia del dolor de la muerte de su esposa en trabajo de campo, logra entender también lo que es la ira y la rabia de los cazadores de cabezas. Una, una emoción que no estaba en ningún lugar situada en las interpretaciones o explicaciones del fenómeno mismo eh, de los cazadores de cabezas y de sus relaciones eh, con la sociedad circundante entonces eh, ese es un, un lugar interesante para pensar qué era necesario en la antropología para poder situar a las emociones como algo legítimo y válido de investigación eh, en otras disciplinas por supuesto será todavía más difícil la antropología ya de por sí estaba muy presta como a, a abrirle paso a estas dimensiones quizás más eh, espirituales, rituales, eh, intangibles de, de lo social, eh, a los chismes, a los, eh, a las maldiciones, a la brujería. Y sin embargo, la, el, el, la, la problemática de las emociones por estar circundadas por estas preocupaciones, eh, insisto, como decía en la introducción, más de corte de biologizantes o, o más de cortes como naturalizados en la esencia de lo que es el ser humano parecían estar aún escapándose entre los dedos de la investigación etnográfica. Entonces esa es otra de las consideraciones interesantes para tener en cuenta si ustedes ven además parte de la literatura que ella empieza a citar en esa revisión del estado del arte eh, tiene que ver con textos como los de Lutz y White de 1986 que por esa misma época así como Rosaldo estaban también ...reconfigurando la escena antropológica. ¿Qué iba a venir después de la crisis de la representación? ¿Qué iba a venir después de esos años de muy fuerte objetivismo... Eh, ...de unas pugnas entre los idealistas y los materialistas? ¿Qué iba a venir de allí? Y muy curiosamente ustedes van a encontrar en esa época de los 80... ...las primeras investigaciones, por ejemplo, sobre la antropología del cuerpo... ...sobre la antropología de las emociones, en este caso... Eh, y algunas preocupaciones por la experiencia, algunas preocupaciones mmm, que intentan salirse un poco del canon y que empiezan a mostrar esos otros lados de las dimensiones de la experiencia humana que no podían ser capturados mientras la pugna idealismo-materialismo siguiera vigente. Eh, entonces ese eh, puede ser un elemento interesante también para, para nosotros. Para continuar, entonces, escuchemos en palabras de la misma Miriam Jimeno, en un extracto de la entrevista que les ponía yo en la guía, cómo ella define su investigación para que entendamos más precisamente a qué se refiere ella con estas emociones.
1: Eh, lo que yo hice en el trabajo de Crimen Pasional fue estudiar casos de crímenes contemporáneos del, del final de los años 80 para acá, eh, en Brasil y en Colombia, en en Brasilia específicamente y en Bogotá y compararlos y llegar a una conclusión básica y es que este crimen en ambas, en ambas partes, en ambas sociedades, la colombiana y la brasilera tiene como núcleo común una idea sobre los sujetos humanos y es la idea de que el sujeto humano se compone de dos compartimentos separados el uno que es la emoción y el otro que es la razón y hay también la idea de que ese sujeto... Eh, cuando es hombre, eh, explota en emoción por, la, eh, por heridas que le han hecho a su dignidad varonil y que eso hace disculpable el uso de la violencia. Eh, en contraposición, cuando la mujer une emoción, rabia y violencia, la sociedad la mira con mucha severidad. En resumen, yo podría decir que lo que muestra ese crimen eh, pasional es esa idea de, del sujeto donde emoción y razón no son partes articuladas del pensamiento, cosa que hoy en día piensan todos los cognitivistas, sino que emoción y razón son entidades separadas, entidades separadas que... Eh, Muestran también las jerarquías sociales, las jerarquías en particular de hombre y mujer en la relación amorosa.
0: Bueno, ahí la teníamos entonces a ella presentándonos eh, los contornos de su investigación. Pero lo que me interesa para, para este pequeño podcast sobre la antropología de las emociones es justamente encontrar esa parte donde ella se pregunta cuáles son los supuestos, cuáles son las asociaciones que le dan sentido al término de emoción y ella pues solo nos presenta por el momento esa, esa distinción que ha existido en Occidente sobre eh, las formas de entender la razón y la emoción como dos opuestos eh, y claramente a la razón se le adjudica pues, todo este carácter civilizatorio y todo este carácter además intelectual y de una capacidad de dominio eh, de la parte que sería entendida en otros términos como más instintiva, impulsiva y que por supuesto sería el dominio entonces de las emociones. Pero ahí lo que ella eh, rescata de la revisión además de la literatura de Lutz de 1986, es justamente cómo la emoción parece también ser un concepto ambivalente, o ambiguo por lo menos, porque combinaría por un lado esa idea de que pertenece al mundo inefable, al mundo de lo privado, al mundo eh, eh, casi del yo, de la, de la configuración del yo y en ese sentido de, de todos nosotros pero asimismo también es asociada a la emoción a ese otro eh, aspecto o a esa otra dimensión irracional, eh, incontrolable y en consecuencia en muchos sentidos también eh, entendida como, como una característica más bien femenina o como una o como un, o como un valor eh, que tiene que ver con asuntos eh, que justamente el carácter civilizatorio, que justamente el carácter eh, del desarrollo y el progreso de las sociedades controlaría con, con sus diferentes herramientas o instrumentos, en concreto más en estos tiempos con la ciencia misma, ¿no? o, eh, o con el desarrollo de la racionalidad. Ese es una una de las formas entonces en las que la emoción también empieza a, fu a funcionar como lo dirá ella citando a otra de las revisiones bibliográficas del momento un poco unos años más tarde que es, que es eh, eh, un autor que se llama Reddy que justamente la emoción empieza a funcionar también como una categoría de exclusión ¿vale? como una forma en la que se puede marcar a sujetos como irracionales o como emotivos y en consecuencia también entonces feminizarlos en, de muchas maneras Tengan ustedes presentes que esta investigación que ella nos está contando eh, de los crímenes pasionales, piénsela en el contexto de lo que estamos viviendo hoy con la cuarentena y el, y el confinamiento. Desde hace un muy, un muy buen rato en nuestra sociedad y en otras tantas, se habla mucho más de feminicidios que de crímenes pasionales, ¿no? Y eso solo ha sido posible por una resignificación de todas estas circunstancias en las que se ha podido desnaturalizar a la emoción. Y entender entonces a estos sujetos, sobre todo en el, en el caso que ella nos mencionaba del orgullo de los hombres mancillado que podría encontrar la justificación en el crimen pasional, pues claramente ahora se tipifica como un feminicidio, y, y, pero no son discusiones que están, digamos, ya completamente exentas de, de debate. En muchos lugares se sigue encontrando una forma de justificar las emociones dependiendo del género y también, por supuesto, de la clase. Eh, hemos visto, lastimosamente, en la realidad colombiana muchos ejemplos donde uno podría encontrar esas formas en las que, dependiendo de la posición social del sujeto que ejerce la violencia, eh, podría encontrarse o no una razón de, de justificar socialmente el acto. Otra manera de entender esta crítica a la naturalización de las emociones es pensar, por ejemplo, en una antropología de los sentidos. Si yo les preguntara a ustedes cuántos sentidos tenemos nosotros, pues la, pregunta, la respuesta usualmente eh, conllevaría a decir que replicamos un poco esta estructura de los cinco sentidos que hemos aprendido desde la escuela, el gusto, el oído, la vista, el olfato o el tacto. Pero ya esta misma eh, configuración de los sentidos presupone además unas jerarquías que son muy propias de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Hay una jerarquización, seguramente ustedes me dirán, del sentido de la vista, sobre el del oído o sobre el del olfato y ni qué decir del del tacto y el gusto que quedan relegados muchas veces a funciones muy distintas a las que se presupone con la vista. Eh, entonces esta jerarquización de los sentidos también podría pensarse en términos de las emociones. ¿Cuáles son esas formas en las que organizamos a las emociones de una manera en la que le adjudicamos a uno unos valores y a otras otros? otros? Pero más allá de eso, uno tendría que pensar cuáles son esas otras emociones que nuestra misma configuración cultural no nos permite comprender. Eh, en el caso de los sentidos, uno podría decir, hay culturas que no consideran ni esta división de los sentidos que hemos mencionado antes y que además incluirían otras formas, como por ejemplo el sentido del equilibrio, eh, que para nosotros ni siquiera es un sentido, sino que tiene que ver más bien con otra función. Eh, más bien fisiológica eh, para algunas sociedades serían importantísimas estas concepciones lo mismo podría entonces pensarse de las emociones uno podría preguntarse eh, por un problema incluso que tiene que ver con la traducción estas maneras de nosotros entender la rabia, la tristeza, la felicidad y cosas así no equivaldrían uno a uno en la misma correspondencia en otras culturas uno podría incluso escuchar más bien versiones en las que otras sociedades se refieran a las emociones como fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con la, con la temperatura, gente caliente, gente fría, eh, o que podría tener que ver con eh, incluso las emociones entendidas en, no tanto como un aspecto cognitivo o, o, o propio de la, de la psique nuestra, sino que tendrían que ver con estados corporales, por ejemplo o composiciones, eh, y que podrían además variar dependiendo de los, de los lugares, de los tiempos, de, la, eh, de los estados un poco de la, del grupo total. Entonces, piensen eh, cómo catalogamos nosotros las emociones en nuestra sociedad y cómo esa forma de catalogarlas y de además separarlas de, de otro tipo de configuraciones eh, afectivas y, e intelectuales nos hace ya pensar en que todo este mundo y universo de las emociones por supuesto que tiene entonces una historia una cultura detrás que deberíamos rastrear eh, Miriam Jiménez nos va a decir que, que además de estas dimensiones históricas y culturales deberíamos pensar cuáles son los propósitos comunicativos y morales de las emociones eh, muchas veces eh, esto nos obliga a pensar en ese mundo más allá de la, de la representación y de, lo, y de lo discursivo, un mundo más allá del lenguaje, si se quiere, que es el asunto mismo de las emociones. Muchas, mucho de lo que logramos con las emociones, o mucho de lo que experimentamos con ellas, es difícil justamente de representar a través del lenguaje. Y aunque lo narrativo es lo único que tendríamos para dar cuenta de ello, eh, cualquiera de ustedes que haya experimentado emociones y seguramente las estará experimentando en este momento, se darán cuenta de lo interse intersensorial que, que es la emoción las formas de articular todo eso que nuestro propio intelecto divide como cuerpo y mente, las emociones eh, nos atraviesan visceral e intelectualmente y asimismo también hace muy difícil entonces pensar etnográficamente este problema de las emociones, ¿cómo, cómo las voy a representar yo? lastimosamente insisto, solo tenemos la narración y el discurso para dar cuenta de ellas, pero etnográficamente nos obligaría, por ejemplo, a prestar mucha más atención a la manera en que nos relacionamos, por ejemplo, con objetos, o eh, en las que eh, nos dedicamos a, a poder acariciar eh, superficies, o a mirar al vacío, o simplemente a experimentar todo este, digamos, efervescencia de emociones al interior nuestro. La pregunta es, ¿cómo capturaríamos etnográficamente todos esos problemas sin recurrir necesariamente siempre a decodificar la emoción como algo que pudiera ser explicado? Bien, pero este tipo de miradas transculturales que nos permiten de nuevo reconocer que las emociones son socialmente construidas y que tienen una historia y una cultura detrás de ellas también tiene sus limitaciones, podemos llegar muy fácilmente a quedarnos atrapados en una preocupación por, los, por el vocabulario de las emociones en las diferentes culturas y pues no llegaríamos mucho más, lejo, mucho más lejos con ese análisis que reconocer que efectivamente hay formas muy distintas eh, de vivir las emociones y denominarlas o, de, o incluso de, de poder llamarlas a sí mismas como emociones. Eh, aquí entonces una de las primeras contribuciones de la antropología más contemporánea sobre las emociones empieza a reconocer que no podemos quedarnos simplemente con esta visión constructivista de las emociones, y eso lo menciona Miriam Jimeno también en su revisión. Tenemos que empezar a reconocer que hay unas cosas que las emociones también hacen, eh, y qué cosas eh, comunicativamente y relacionalmente se consiguen a través de ellas Más allá de simplemente eh, poder reconocer que son socialmente construidas Tendríamos entonces que ver cómo funcionan en la práctica Y allí ella intenta, de manera bien interesante en el texto En, 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 en las partes que quizás saltamos Es ver cómo las emociones, relacional, comunicativa y cognitivamente Permiten hacer cosas y entrar en una dimensión pública de la que a veces no siempre se es consciente, ¿no? cuando volvemos a pensar en las emociones como algo privado o como algo eh, propio de los individuos. Volver a reconocer su carácter social y volver a reconocer su lugar en, en una escena más pública, para el caso de ella que está hablando sobre todo de, viol de la relación también de las emociones con una cultura como la nuestra, eh, con unas cargas muy fuertes de violencia, empieza a ser interesante eh, como una forma también de socialización. Aquí podríamos empezar a hacer el giro. Eh, si ustedes eh, entraran en el campo hoy de la investigación sobre la antropología de las emociones, seguramente ya no se van a encontrar con, con el universo con el que se encontró Miriam Jimeno. Una palabra que ha estado mucho más en boga desde mediados del 2000, 2004, 2010, perdón, ha sido más bien la teoría sobre el afecto. Eh, incluso si uno hoy buscara en, en las revisiones de literatura, ya no encontraría solo una antropología de las emociones, sino una, también una antropología sobre el afecto. Eh, una de las eh, antropólogas que quizás más interesante podríamos revisar en, en esa línea es Kathleen Stewart, ella es de la Universidad de Texas, eh, y ella empezaba a trabajar esta idea de los afectos ordinarios, otras teóricas como Ana Ramos Ayos, Sayas o, o, o la misma Ulla Berg, que nos visitaron eh, el año pasado en el Congreso de Antropología, están hablando también de la racialización del afecto. O sea, volver a pensar las formas en que el afecto, las emociones eh, y, y las mismas sensibilidades asociadas a todos estos asuntos están marcados por categorías de raza, género, clase, etnia. Eh, por ejemplo, una cosa tan sencilla que ustedes podrán ahora estar Padeciendo seguramente en, en el confinamiento, es las maneras distintas en las que la gente, por ejemplo, expresa las emociones a través de, eh, de palabras o gestos o gritos o, o, o tonos de voz más altos. Eh, yo, por ejemplo, ahora estaba conviviendo en Semana Santa con una persona de Rumania, con una chica de Pasto, con otra chica de Bélgica eh, y con con mi familia que es mayoritariamente colombiana pero justamente en esa interacción intercultural uno puede ver las maneras tan distintas en que las emociones son expresadas culturalmente y volvemos a lo mismo luego la pregunta es ¿será que esa persona pastusa por tener esas formas tan a veces cantadas de, 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 y dóciles y suaves de expresar cosas entonces eso ya significa todo un universo eh, de configuración emotiva Versus el rumano, que es mucho más tosco, mucho más fuerte y que está, ha sido seguramente formado por esos años de la cortina de hierro. Eh, ¿Qué impacto puede haber tenido en la manera en cómo maneja su lenguaje, maneja sus emociones? Eh, versus nosotros los latinos, que en la mesa somos un desastre y hacemos un escándalo para todo, eh, y que impacta mucho a esas seguramente esas otras configuraciones de las emociones y los sentidos. Entonces quiero que piensen en eso, quiero que piensen eh, ya para finalizar... Cómo podríamos empezar a, a leer también estas dimensiones, ya no tanto solo si son o no eh, asuntos, de nuevo, insisto, construidos socialmente, sino más bien cómo operan en el mundo social. Y allí es a donde, a donde intenta Miriam Jimeno caminar con ese trabajo de ella de conectar las emociones, de nuevo, insisto, con lo relacional, con lo comunicativo, con la esfera pública y, por supuesto, también con una forma de conocer las emociones como conocer, como una forma de, de entender el mundo. Y eso es claro para, sobre todo, para aquellos que están cercano a, a niños o, a, o incluso a infantes, uno puede ver cómo las emociones son, sobre todo, no un asunto irracional, sino, por esencia, la manera misma del interactuar con el mundo. Para terminar entonces este podcast, me gustaría como darles esa pista en esa transición de la antropología de las emociones a la antropología del afecto, eh, que es más lo que está digamos hoy en boga y no necesariamente eso es bueno porque como todas las modas también tiene sus problemas pero eh, la pista estaría un poco en pensar que la antropología de las emociones ha tenido más esta preocupación eh, eh, por entender las emociones en su marco político y cultural eh, y entonces en ese sentido uno podría incluso mencionar asuntos como como las formas que ha desarrollado por ejemplo los estudios culturales eh, más concretamente Raymond Williams, para entender, por ejemplo, la configuración de las estructuras, eh, las estructuras de sentimiento que hay en, en, en la literatura o en ciertos momentos de la historia. Eh, y esas, eso sería algo así como el espíritu del tiempo, la forma en la que nuestra época marca, la forma en la que experimentamos eh, los sentimientos y producimos explicaciones y significados para de nuevo poder eh, dar cuenta del mundo en el que estamos. Entonces esa, esa es una primera forma eh, de leer esta uh, antropología de las emociones y digamos que el problema que puede encontrar hoy la teoría contemporánea es que esa literatura de la antropología de las emociones estaba enmarcada o estaba atrapada en la idea o en el presupuesto de la cultura como un todo eh, piensen otra vez que eh, para aquellos que vienen sobre todo de otras disciplinas o que están viendo este curso como lectivo eh, la antropología ha intentado sacudirse en los últimos 30 años de ese concepto de cultura entendido como, como, como una entidad homogénea y autónoma o autocontenida y ha tratado de empezar a leer las formaciones sociales de maneras más transversales o, o más porosas o más interconectadas. Entonces, si seguíamos haciendo una antropología de las emociones bajo la idea de que las emociones pertenecen a un campo cultural específico, pues volvíamos a caer en esos mismos errores de otro tipo eh, de aproximación eh, como cualquier otro de los problemas que la antropología había abordado antes. Entonces, aquí está uno de los primeros giros de la antropología, ya no de las emociones, sino del afecto y como, nuevo, como, como insisto, esto es, esto es nada más un rótulo o una nueva forma de llamar a las cosas eh, y hace parte pues, de la, también del mercadeo de las ideas y de los papers en, en, en las ciencias sociales pero es, una, es un llamado de atención interesante para dar un paso atrás y no presuponer a la cultura como un todo no presuponer a la cultura como lo que explica las emociones y poder leer a las, emo a las emociones ahora en clave más de los afectos en términos eh, de otro tipo de articulaciones Articulaciones que van a incluir los objetos, las intensidades, eh, las sustancias. Hay, por ejemplo, muchas conexiones aquí con, con la teoría de los objetos, con la teoría eh, de la, la materialidad misma, eh, esos mundos no representacionales que ya les he mencionado en otros casos con los cuales interactuamos, que pero, pero por no pertenecer al mundo del discurso, eh, quedan de nuevo también relegados en la teoría y en la explicación. Por eso, eh, estas nuevas investigaciones entonces, tienen un carácter también interdisciplinario bien interesante para poder llegar a esos otros mundos. Eh, o algunos, algunos han tomado la vertiente de la fenomenología, puede ser el caso de Timothy Ingold. algunos otros como eh, Latour han tomado más esta, esta idea de las ontologías planas para poder poner en interacción también a otras sustancias o a otras materias o a otros elementos, no necesariamente siempre a los humanos eh, o a las formas con vida y entonces esto les da una pista hacia dónde va la cosa les voy a dar entonces para finalizar un ejemplo etnográfico para que toda esta cháchara se materialice en algo y afortunadamente tenemos un autor eh, que ha trabajado aquí en Colombia que nos es muy útil para dar este ejemplo que es Michael Taussig y más en concreto voy a leer la parte final de la introducción de su museo de cocaína My Cocaine Museum, un texto eh, del 2004 si no estoy mal en el que ustedes van a tratar, o en el que yo creo que se puede ver justamente esta forma en la que etnográficamente los estudios sobre el afecto, ya no tanto sobre las emociones, eh, pueden empezar a reteorizar desde múltiples ángulos esta configuración articulación entre performance, eh, o, el performance los cuerpos, las atmósferas, los ritmos, el ambiente, eh, los materiales, incluso las, las, institu las infraestructuras y las instituciones mismas de una sociedad de nuevo como el caso de Tausig será colombiano eh, creo que es bien, bien iluminador para nosotros sobre todo en lo que tiene que ver con estas estructuras de sentimiento las que les hablaba antes presentes en por ejemplo en lo que es la el, el agroindustria eh, aquí en el Valle del Cauca entonces eh, escuchemos esa última parte o a tratar de leérselos en la mejor entonación posible eh, es la página 44 del texto de mi museo de cocaína en la versión de español traducida por la Universidad del Cauca y a decir verdad aunque hubiera trabajo en la ciudad mucha gente no lo querría arrastrar su culo de un trabajo humillante y masivamente mal pagado a otro menos dinero en realidad que el que se tienen las mujeres más amorreando en Timbiquí ¿pueden creerlo? eso ya se terminó la idea de trabajo, trabajo Solo una madre desesperada o un niño pequeño todavía creerían que algo se puede ganar vendiendo pescado frito o bebidas heladas de soya al lado de la carretera, acumulando centavos. Pero ahora, para los hombres jóvenes, hay mucho más en la vida. ¿Y realmente quién cree que vivirán más de 25 años? Si no se matan entre ellos, entonces está la limpieza. Cuando los asesinos invisibles viven en sus camionetas y en sus motos. Estos muchachos adquieren su primera arma de fuego cuando tienen 14 años, motocicletas, armas automáticas, nikes, quizás también alguna granada, ese es el sueño, excepto que, por alguna razón, es cada vez más difícil lograrlo y los sueños de drogas se estancan en los pantanos, en la parte más baja de la ciudad como Agua Blanca, donde desaguan todos los desagües y las cañas, crecen altas a través de las panzas de ratas y de los sapos hediondos, agua blanca. Las pandillas se multiplican y la puerta es forzada por tipos malos con palancas para robar la televisión y las zapatillas de los pies del niño dormido. El bazuco lo hace sentir tan bien, su piel ondula y usted siente que flota mientras la policía, que de otra manera nunca aparece, y a los escuadrones de la muerte Cazan y matan adictos, travestis y maricas, los desechables, cuyos cuerpos se encuentran retorcidos cuando los arrojan desde atrás de las camionetas en los cañaduzales de la propiedad de 22 familias, cañaduzales que se mueven como el océano de un lado a otro del valle mientras la marea los succiona con auténtica música indígena de flauta y los aullidos a la luz de la luna de los perros que olfatean cocaína dan la bienvenida al Museo del Oro del Banco de la República algo como eso mi museo de cocaína una revelación entonces ese es Tausik, ese es eh, un pedacito de mi museo de cocaína y pues lo que yo intento mostrarles es cómo esa manera de escritura que tiene ahí Tausig, esa manera de articular sensaciones experiencias casi que visceralmente uno puede sentir cosas en, en una escritura que Tausig ya ha ejercitado en otros lugares revela entonces eh, esa atención y esa imaginación a lo que una antropología de los efectos, perdón, de los afectos, qué pena, eh, le, le interesaría, ¿no? Esos diferentes niveles de sentidos, ritmos, formas estéticas, ener, energías eh, que estarían un poco ahí articuladas. Y de nuevo todo esto con una manera muy particular de narrar. Las emociones eh, no se dan cuenta, uno no puede dar cuenta de la rabia diciendo «tengo rabia», como ya les he dicho en otras partes. Para dar cuenta de la rabia, habría que describir las pulsiones que crecen en mí, los actos que genera en mí, la temperatura que me hace sentir en la piel, eh, la manera en que mi tono de voz cambiaría. Y de nuevo, narrar la rabia es mucho más complejo que simplemente decir que se tiene rabia. Entonces, etnográficamente, ahí estaría el reto para nosotros. Con eso los dejo, nos vemos en un ratito eh, y espero que todos estén muy bien. Un abrazo.